1: Hola, ¿qué tal estás a pesar del gobierno?
0: <ríe> y a Juan Ramón Rayo, economista, profesor universitario, conferenciante, escritor y muchas cosas más ampliamente conocido por ustedes. Bienvenido, Juan Ramón. ¿Qué
2: tal? ¿Cómo estamos?
0: Bueno, pues imagino que habéis visto los últimos días lo que se ha dicho sobre la senda de déficit que ha planteado, se ha planteado en la reunión del Consejo de Política Fiscal y el techo de gasto. ¿Os parece que se está planteando una, una política económica razonable? Eh, Carlos, por ejemplo, si quieres.
1: Lo primero es, ¿qué cosa más graciosa es llamar techo de gasto a una cosa que sube sin cesar? ¿no? Imag imaginaros que los techos de re en realidad fueran así. Estaríamos en el mundo de Alicia, en el país de las maravillas. ¿no? Pues eh, yo creo que hay, hay una, una inconsistencia sistemática en el, los esquemas económicos de, del gobierno de Pedro Sánchez y podemos hablar de la hacienda pública pero lo mismo podemos hablar de, de la reforma de las pensiones ¿eh? que está afectada por la por la misma inconsistencia me parece a mí o sea que sí que, que estamos ante ante un escenario complicado ante un gobierno que a mí me parece que en este caso y en otros tampoco dice la verdad
0: mm -hmm. Juan Adique ¿qué te, te parece? no sé ¿se está planteando cosas razonables o, o no?
2: Bueno, es razonable dentro de la ideología de este Gobierno. Es una ideología que pretende incrementar de manera sostenida el tamaño del Estado. Démonos cuenta de que, eh, como suele suceder con todo tipo de catástrofes, eh, este Gobierno aprovechó la pandemia para incrementar, supuestamente de manera temporal, el tamaño del Estado. Quizá en el año 2020 podía tener una justificación, gasto sanitario, eh, indemnizaciones para los que se quedaban en casa por mandato gubernamental. Pero, claro, eh, si... Hubiese sido realmente temporal ese incremento del tamaño del Estado, cuando terminó la pandemia deberíamos haber regresado al tamaño del Estado previo a la pandemia. Pero no, el, el gobierno de PSOE Podemos en su momento lo que hizo fue consolidar ese aumento de gasto redirigiéndolo a otras partidas. Y ahora lo que estamos viendo es que no solo es que se contentan con ese tamaño ya hipertrofiado, consolidado posterior a la pandemia, sino que su objetivo es continuar aumentando todavía más el gasto y el tamaño del Estado. Y claro, si el Estado va creciendo en tamaño y además tenemos límites al endeudamiento, que son límites razonables que existan, pues claro, nos podemos endeudar menos, queremos gastar más. Al final lo único que, que cuadra ahí es que los ingresos que nos van a extraer coactivamente vía impuestos van a tener que incrementarse.
0: Uh -huh. Carlos, a ti qué, qué te parece más preocupante, o sea, del contexto actual que, en el que nos movemos, ¿no? En el que van a volver las reglas de gasto. Parece que va a haber un aumento de impuestos considerable. Eh, a lo mejor, pues como consecuencia de esa vuelta de reglas de gasto, pues van a pedir una serie de recortes. Hablas también de la reforma de las pensiones antes en tu primera intervención. No sé, ¿qué te parece más preocupante de cara a los ciudadanos, ¿no? Pensando los ciudadanos, pues, pues mira, cuidado con esto.
1: Yo creo que como casi siempre en la economía hay que distinguir los, los plazos, ¿no? Eh, porque España tiene un problema de largo plazo, creo yo, que es que crecemos poco y tenemos una productividad muy baja. Y, y esto yo creo que es debido al, al intervencionismo, como lo prueba el hecho de que esta productividad languideciente es un es un fenómeno de la Europa occidental. Es un fenómeno de, de, los, de los estados grandes a los que hacía referencia Juan Ramón hace un momento. ¿no? Entonces yo diría que ese es el problema más importante de, de largo plazo. Y por supuesto yo no veo al, al, a, a los socialistas eh, eh, haciendo nada para favorecer un, un cambio en ese sentido y que seamos más productivos. Si lo quieres poner más a... Más a a corto plazo, pues hay evidentemente un problema de Hacienda Pública. Y ese, ese problema de Hacienda Pública, el Gobierno está, eh, digamos, lanzando una campaña de propaganda fabulosa, conforme a la cual eh, la Corbea Española va bien, está creciendo, eh, disminuye el paro, y si aumenta el gasto público, bueno, eso lo van a pagar solamente los ricos, ¿no es cierto? los asquerosos ricos, como yo les llamo. Pues, eh, pues eh, el problema de esto es que, otra vez, es mentira. Y a medida de que la, las personas vayan comprendiendo que es mentira, es decir en, 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 a medida que las personas comprendan que toda esta expansión del Estado le está pagando la gente corriente, pues a lo mejor pasa lo que tiene que tendría que pasar claro está y es que tenga una traducción política, esta molestia de los ciudadanos, todavía más intensa que la que ha tenido en las elecciones de 2023
0: Juan la reducción del gasto seguramente es la tendría que ser una prioridad no pero pero bueno hay instituciones bueno, que a veces han hablado de, de un recorte se podría que hay 60.000 millones me parece que decía de instituto de estudios económicos de, de gasto superfluo Esto es algo que se tendría que bueno, además estallando este gasto estructural también muy buena medida propiciado por los fondos europeos, en fin, que van destinados, como se ha visto hace poco, a empresas públicas. Y además, ¿no? esto habría que ponerle límite, porque si no se puede convertir en un... Bueno, ya es un problema, ¿no?
2: Bueno, de nuevo, es un problema para quien paga los impuestos que financian ese gasto, y puede ser una bendición para aquellos que parasitan ese gasto, beneficiándose, por tanto, de, de los impuestos y de la riqueza que han generado otros. Sí, es un problema... Si lo queremos desde un punto de vista social y dinámico, en el sentido que apuntaba Carlos, es decir, que la hipertrofia estatal, esa creciente parasitación de, de quienes generan riqueza, y además no solo parasitación fiscal, sino también hiperregulación, solo te quitan el dinero, sino que te dificultan la generación de riqueza, pues lo que va haciendo es que Europa, no solo España, efectivamente es un problema de, del conjunto de Europa, o de la mayor parte de Europa, pero... Eh, especialmente grave en países como España o Italia, cuya productividad lleva hasta en cada 30 años ¿no? y sin aumentos de la productividad solo podemos mejorar nuestra calidad de vida trabajando más horas y eso no es exactamente o no tiene por qué ser una mejora en la calidad de vida, ganas más pero trabajas más. ¿no? Eh, entonces, sí, es un problema, si lo quieres, social y dinámico desde esa perspectiva, desde la perspectiva de que eh, no, no contribuye a solventar el problema, el grave problema de largo plazo de la economía española, que es el estancamiento de la productividad. Pero, claro, eh, sí que te salva la papeleta financiera de corto plazo. Si tú estás obsesionado con aumentar el gasto, eh, incrementar los impuestos, pues te ayuda a, a estabilizar macroeconómicamente un país que está hiperendeudado y que si aumentara el gasto, sin aumentar los impuestos, pues eh, directamente nos iríamos a la bancarrota.
0: Estamos viviendo los últimos días, probablemente, de Nadia Calviño al frente del, del Ministerio de Asuntos Económicos. Eh, llegó con mucho prestigio. Yo me acuerdo de las primeras comparecencias que, que tuvo, que era muy alabado su prestigio, que tenía acumulado el exterior y demás, ¿no? la Unión Europea. ¿Qué balance hace? Like me.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: And me gustaría que incluierais también, pues, ahora que se acaba de cumplir la, el segundo año de la reforma laboral, aunque no sea de Nadia Calviño, pero por un lado, el balance que hacéis de Nadia Calviño. Y por otro lado, de la reforma laboral. Carlos.
1: Pues es curioso el prestigio que tienen los, los eurocratas, ¿no? ¿Qué es lo que es Nadia Calviño, cuando precisamente es de, de, de Europa de donde vienen estos males eh, intervencionistas de los que estamos hablando, ¿no? Pero en fin, yo creo que son ficciones, ficciones políticas, ¿no? A los socialistas les gusta tener una persona a cargo de economía que sea una imagen internacional y que sepa hablar inglés y que manejarse en Europa esto pasó antes, ya pasó, pasó con Solves y, y si nos remontamos mucho más atrás pasó con Solchaga y con Boyer en la época de Felipe González entonces los enfrentan a los, a, los a, a las partes más radicales del gobierno en la época de Solchaga era con Alfonso Guerra en fin, estos son maniobras de propaganda gestión, gestión de verdad pues ha sido bastante deficiente la renta per cápita española. Pues, pues vamos, yo creo que es, el, es, es una caída de, importante en, 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 en la legislatura anterior, y entonces yo creo que. que que es, que es una gestión bastante, bastante de, deficiente. Y, y desde luego lo de la reforma laboral, a mí me gusta verlo desde el punto de vista optimista como un pequeño pasito más en esta cosa de la, de la liberalización lenta que llevamos haciendo durante décadas, porque no nos atrevemos a hacer políticas liberales. Pero claro, por otro lado, ¿qué es lo que sabemos? Pues que hay una trampa estadística, ¿no? Y yo no sé cuántos trabajadores figuran como ocupados sin estarlo, pero seguramente son más de medio millón. O sea que no, no, en, en ninguno de los casos me parece
2: un, un balance muy plausible.
0: Juan, ¿tu visión? sobre cosas?
2: Bueno, a ver, sobre Nadia Calviño, que podría haber sido mucho peor. Ha sido buena, pero podría haber sido <risa> mucho peor. Lo cual... Siempre hay que destacarlo, claro está, eh, especialmente ante la llegada de un posible nuevo ministro o ministra de Economía. Y, en segundo lugar, quiero recuperar eh, una crítica que lanzó Nadia Calviño contra Ferrovial cuando decidió marcharse de España. Y el es que verdad Ferrovial tenía falta de compromiso con España. Pues bien, ella, en cuanto ha tenido la oportunidad de llegar a un alto cargo en, en la eurocracia europea, se ha ido rápidamente dejando a España en la estacada. Porque además, eh, recordemos que en campaña, en campaña electoral uno de los grandes reclamos del PSOE fue Nadia Calviño. Nosotros tenemos a Nadia, ellos no tienen a nadie. Pues bueno, ahora el PSOE tampoco tiene a nadie. ¿no? Eh, entonces, bueno, esa, esa sería una valoración rápida. Obviamente Habría muchísimas más cosas que decir. Y sobre la reforma laboral, pues, bueno, yo, yo aplaudí la aprobación de la reforma laboral, no porque bueno, implicara ninguna gran liberalización, ni mucho menos, sino porque consolidaba en última instancia las principales reformas o cambios de la de 2012. Y de esa manera, pues era como una reforma laboral la de 2012 que ya se volvía estructural, ¿no?, de todos los partidos, de PP, de PSOE, incluso de Podemos. Eh, pero, bueno, sí ha habido ciertos cambios, sobre todo en relación a la temporalidad, que no sabemos muy bien qué impacto efectivo han tenido. Si lo miramos en términos estrictamente jurídicos, pues sí, eh, los contratos temporales han caído, los indefinidos han aumentado, pero la cuestión es la temporalidad efectiva, la temporalidad económica, el hecho de que una persona eh, obtenga un contrato de trabajo y a la semana deje de tenerlo, eh, eso ha, se ha reducido, se ha reducido verdaderamente y, bueno, para eso hacen falta estudios más de profundidad Análisis empíricos de la evolución del mercado de trabajo durante eh, desde la aprobación de la nueva reforma laboral que no tenemos, que no tenemos en gran medida, y, y por tanto no podemos decir mucho más allá de que ha cambiado la forma en que se contabilizan los contratos y que por tanto las comparaciones no son homogéneas y hay que tener cuidado al hacerlas.
0: Bueno, el último bloque que falta que los últimos minutos que quería preguntaros, porque además me consta que lo seguís. Eh, mucho es cómo estáis viendo el cambio en Argentina con Javier Viley estos primeros días ¿no? pues lo que anunció, lo que va haciendo, que hasta dónde creéis que puede llegar, qué dificultades, bueno va a tener muchas dificultades, eso está clarísimo, ¿no? Eh, Carlos, ¿qué te parece?
1: dificultades yo ¿Toma? creo que son las mayores que ha habido desde luego en la en la historia democrática en el otro día decía Roberto Cachano un destacado economista argentino que al igual hay que irse hasta la crisis de 1890 para encontrar una situación más, más dramática ¿no? vamos a ver eh, eh, yo, yo tengo esperanzas primero porque hay que tenerlas y segundo porque es completamente insólito que en cualquier país y desde luego, particularmente en Argentina, un liberal se presente a las elecciones con un mensaje claramente liberal y encima las gane. O sea, esto es eh, verdaderamente eh, extraordinario. No sabemos muy bien por qué las ganó, Aquí hay dos posibilidades. Uno porque las ganó porque los argentinos se volvieron liberales. Eso sería maravilloso. Y la otra sería que las ganó porque los argentinos se hartaron del peronismo. Entonces, claro, si es esta segunda, entonces a lo mejor las, las mores, los, los, los valores de los ciudadanos no están preparados para el cambio que mi ley iba a proponer hacer, que es de verdad volver a una sociedad en donde se reine la competencia y la libertad, y la gente no esté pujando por, por el gasto público y, y, y por vivir de, de subsidios. ¿no? Si la gente quiere seguir viviendo de subsidios, seguir teniendo una economía controlada, pero cambiando el gobierno, pues entonces mi ley no va a tener el colchón político para hacer las medidas que va a tomar. Y entonces ahí ya veremos lo que pasa. A mí me gusta siempre decir que los, los liberales tenemos miedo, eh, de, en el caso de mi ley, porque tenemos miedo... De que fracase. Mientras que los socialistas de todos los partidos tienen miedo
2: de ley porque tienen miedo que tenga éxito.
0: Juan, tu visión y cuando yo termino.
2: Sí, enlazando con, con esto último que decía Carlos, creo que hay mucho miedo de que tenga éxito, sobre todo porque uno de los grandes argumentos que ha blandido la izquierda durante las últimas décadas se desmoronaría. Y ese argumento es que en democracia es imposible aplicar un programa liberal, que para aplicar un programa liberal, para aplicar un programa de shock, una doctrina del shock, necesitas una dictadura. Y aquí, si mi ley cumple con su palabra, pues tendremos un shock liberal que habrá llegado o se habrá implementado desde las urnas. Y eso es algo que para la izquierda. Eh, supone un cortocircuito, porque para ellos, en el fondo, la democracia es incompatible con, con el liberalismo o con el neoliberalismo. Yo creo que mi ley va a tener muchas dificultades. Eh, al final, esto es como si tuviéramos una empresa quebrada o al borde ya de la quiebra inminente, que es el Estado argentino, y colocamos al frente de la misma a un maravilloso gestor. Colocamos, no sé, a Jeff Bezos, a Elon Musk o a cualquiera de estos empresarios que haya generado empresas de decenas de miles de millones de, de dólares. Y al final ese maravilloso gestor, como la situación de la empresa está tan pésima, pues no consigue reflotarla. Eh, pues ese es un riesgo, claro que es un riesgo de que el, que el Estado argentino quiebre, a pesar de las políticas que de momento todavía son pocas las que hemos conocido, quedan muchas por delante, pero que de momento van desde mi punto de vista bastante bien orientadas para resolver problemas de fondo que son muy, muy, muy profundos y muy complicados de, de solucionar ojalá tenga éxito porque si lo tiene desde luego será una buena noticia para las ideas
0: de la libertad Muy bien, pues hemos llegado al final del programa Muchísimas gracias a Carlos Rodríguez Brown a Juan Ramón Rayo y a ustedes por seguirnos y les esperamos en una próxima edición del debate de la economía